0: Kimerem mondani? Beszélgetések
1: az elmúlásról. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Nehéz téma az elmúlás. Erről beszélni, erről gondolkodni, a különböző álláspontokat egymás mellé helyezni, mi több elfogadni, hogy eltérő nézőpontok is lehetségesek, nehéz. Mindezt érzékelem hallgatóink visszajelzéseiből is. A téma mindenkit érint. Ez az, ami nem megúszható. És mindenkinek megvan a saját jól bejáratott véleménye is, túl sok az érzelem, túl sok a kell, a muszáj, és kevés a jól bevált kapaszkodó. Semmi nem vesz minket igénybe jobban érzelmileg, mint a megváltoztathatatlan miatti fájdalom. Még két adásban beszélgetünk az elmúlásról. Nem ígérhetem, hogy könnyű lesz, de belehallgatni talán mégis érdemes. Szendi Gábor, klinikai szakpszichológus.
0: Kimerem
2: mondani.
1: Például egy elvesztett terhesség. Teljesen más, mint egy elvesztett gyermek. Nem illik beszélni az abortusról vagy, vagy a vetélésről. Pedig ott is van munka, vagy lenne munka.
2: Hát ő megint szerintem embere válogatja, tehát amit én a, a pszichológusoknál nem szeretek, amikor azt mondják, hogy ez a, ez a fel nem dolgozott gyász, meg az elfojtott gyász, és aztán az majd egyszer úgyis visszaüt. hát nem. Volt egy vizsgálat, ahol azt nézték meg, hogy kik esnek a veszteség után depresszióba, és kiderült, hogy akik nem voltak hajlandók átélni annál nagyobb veszteségként, mint amekkora volt, azok nem lettek depressziósak. Nyilván van olyan nő, akit ez mélyen lesújt, de azért itt is vannak mindig rárakódó dolgok, hogy akkor ő már nem is nő, meg akkor lesz -e neki következő gyermeket. Tehát megint ez a borzalmasításnak nevezett folyamat zajlik le, amikor kivetítjük az ebből következő szerintünk következő jövőt, és akkor annak fényében látjuk a veszteséget. Ha pedig egy picit biológiai Nézzük a dolgot. Ugye a statisztikák azt mutatják, hogy a, a megtermékenyült magzatoknak az 50 a az úgy vetélődik el, hogy a nő nem is tud róla. Igen. Tehát, hogyha ezt egy picit ilyen biológiai folyamatnak tekintenénk, hogy az szervezete az tulajdonképpen kemény harcot folytat a magzat ellen. Régen azt hitték, hogy hát az anya méhe, az, az alig várja, és magához öleli, és táplálja, és védi. Nem, ott kemény szelekció folyik. Az anya szervezete, mint egy gátfutás rendez a magzatnak, hogy megfelele. És akkor ugye itt jön be az idősebb nők, amikor szokták mondani, hogy nagyobb az esély a genetikai hibával születésre. Ez azért van, mert valóban, az idősebb nő szervezete, mint egy idéző elbe, tudva, hogy hát ő neki most már sok megtermékenyülése nem lesz, toleránsabbá válik a esetleges hibás magzattal szemben, viszont minél fiatalabb egy nő, annál észszerűbb, megint idéző elbe, a szervezete részéről, hogy ő kemény minőségi kritériumokat állítson föl, hogy kibe érdemes fektetni. Ezért a vettélést azt részben így kell felfogni, Ugye a természeti népeknél azt a különös dolgot figyelték meg, mert van ez az attachment nevelési stílus most így terjed. ez a túlóvó nevelés, ahol az anyák megharcolnak azért, hogy a gyerek kötődjön hozzájuk, stb. stb. Túl megengedő? Hát egy keneteljes hozzáállás. És akkor akik ezt hirdetik, azok lényegében a természeti népekre hivatkoznak hogy ott is úgy pácsolgatják a gyereket a születésétől kezdve, A valóságban úgy néz ki a dolog, hogy az anyák egyrészt sokáig nem is adnak nevet a gyereknek két éves korig. Mert ha esetleg meghal, ugye a halandóság az nagy a természeti körülmények közt, akkor kisebb vesztesség érje az anyát. Tehát ahogy nyög a gyerek, azon alatt vannak, mindent megtesznek azért, hogy a gyerek jól legyen, de nem néznek rá, még etetés közben se. Tehát szoptatja az anya, és nem néz rá, nem beszél hozzá. Hú. És akkor kérdezte, és ez az antropológus, hogy hát miért nem beszél a gyerekhez? És akkor azt mondta az illető, hogy hát az ostoba ember lenne, aki egy olyan gyerekhez beszél, aki nem tud beszélni. Ugye mi meg tudjuk, hogy sokkal előbb érti már, de ez csak a modern kutatások. Vagy ha a középkorban megnézik, hogy hogy álltak a gyerekek a gyermek egy adomány, a jövő záloga, meg stb. ez a 19. század terméke, amikor a kapitalizmusban a gyermek az a család felemelkedését szolgálhatta, meg egy csomó minden értéket, akkor befektetés lett a gyerek, ugye lecsökkent a gyerekszám, de akkor költünk a nevelésére. Tehát ez a fajta gondolkodás, ez egy új keletű dolog a gyerek központuság, hajdanán, a középkorban, meg még utána is. Alig tudott járni a gyerek, már inasnak eladták, dolgozott.
1: Nem biztos, hogy ilyen sokat ilyen messzire vissza kell menni, azért az a fajta pátyolgatás a vidéki paraszti kultúrában sem volt jelen 50-100 évvel ezelőtt, amiről esetleg most egy városi környezetben, 21. századi környezetben beszélünk.
2: Igen. Tehát egy kicsit racionálisabban felfogva a dolgot, Megint más dolog természetesen, hogyha egy hónaposan vetél el valaki, vagy koraszülött, és meghal a gyermek, szóval most nyilván sokkal erősebb kötődés alakul ki, ha az ember hasában már mozog egy magzat, és akkor tényleg neve van. Volt egy páciensem, akinek volt egy ilyen vetélése, és nem tudta feldolgozni. Évekkel később járt nála, és akkor éreztem, hogy hát van-e annak a kis elveszett magzatnak sírja, és mondta, hogy nincsen, és akkor mondtam, hogy kéne neki egy sír, tehát el kéne temetni, meggyászolni, és akkor sikerült ugye elvágni végre ezt. Szimbolikusan lezárult a dolog.
1: Tehát ezt akkor is meg kell tenni, most egy más helyzetre vetítve, hogyha mondjuk eltűnt valaki, és soha sem találják meg, vagy egy természeti katasztrófa áldozata is, ezért nem kerül elő a test. Tehát akkor is tanácsos végigvinni ezeket a folyamatokat, mert ez a lelki működésünkre is hatással van?
2: Segít abban, hogy ezt a kötődési szálat elvágjuk. Egy kicsit drasztikus, de az emberi gondolkodás az szimbolikus. A neurolingvisztikai programozásban tanultam egy technikát, ami nekem nagyon megtetszett. Ha valaki meghal, és az illető gyászolja, akkor végigvezetik egy olyan folyamaton, amiben először elképzel, hogy van neki Amerikában egy nagyon jó barátja, akivel nem tartják a kapcsolatot. De tudom, hogy ő ott van. És akkor ezt az érzést átélem, hogy hát igen, a Pisti, mi lehet vele? Satöbi, satöbi, és akkor aztán utána ezt -e csak a pistit összemosom azzal, aki meghalt. És akkor az a lényeg, hogy aki meghalt, akit én gyászolok, arra kezdjek el úgy gondolni, hogy hát ő, valahol ő van. Csak már nem lehet vele találkozni, mert mit tudom én, az Északi-Sarkon él egy kutatóközpontban, és nincsen internet, semmi. Én ezt a fajta gyász szeretem. Nem szeretek temetőbe járni, meg virágokat vinni. Mert ezeket itt mindig úgy érzem, mintha akkor tépjük fel újra és újra a sebeket. Uh -huh. Én meg sokkal inkább úgy szeretek gyászolni, hogy valahol az létezik, nem vagyok vallásos, tehát nem ilyen értelemben, hanem az én emlékeimben létezik, olyan, mint amikor elment, és...
1: Mivel lehet könnyíteni, vagy ezt a folyamatot támogatni, hogy minél rugalmasabbak legyünk?
2: Itt jön be, amit nagyon nehéz... Átadni, de azért én mindig próbálkozom a pácienseimnél, hogy az érzelmi életünket, az érzelmeinket hogyan tudjuk szabályozni. Tehát azért itt gondolatokat gerjesztünk, vagy gondolatokhoz ragaszkodunk újra és újra, rágódunk dolgokon, na most ezeket kell tudni megszüntetni. Tehát egy csomó önkerjesztő folyamat zajlik az emberek fejében, és akkor jön a múlt, meg a jövő, meg a mindenféle dolgok. Például engem fiatal koromban, amikor szakítottam lányokkal, akkor ez engem mindig nagyon megviselt. De mai szemmel azért, mert mindig a csökkentértékiségemmel értékiségemmel szembesültem, hogy ó, hát akkor én mit érek, hogyha engem el lehet hagyni. Hogyha nekem az nem lett volna, akkor azt mondtam, hogy amit ma, hogy anyukám, nem tudod, mit veszítettél. Fláj, amikor látom, hogy nem úgy sikerült az életük. Uh -huh. De közben meg arra is gondolok, hogy, jó, hogy nem ő maradt mellettem. Szóval nagyon elégedett vagyok az én mostani helyzetemmel és a feleségemmel, úgyhogy úgy, ennek fényében elégedetten tudom mondani.
1: Tehát nagyon sokszor azért fokozódik a fájdalmunk, azért múlik el nehezebben, mert ragaszkodunk egy meggyőződésünkhöz, ragaszkodunk egy beállítodásunkhoz, a kapcsolattal, az emberrel szemben.
2: Igen, hát most ugye az én példámat véve, már a fiatalkori szenvedéseimet, ugye ott azon morfondíroztam mindig, hogy milyen hibát követtem el, mit kellett volna másképp csinálni, stb. Ugye ha egyszerűen csak azt gondoltam volna, hogy hát két ember nem, nem jött össze, van ilyen. Ha ezt, ezt tudtam volna gondolni, jó biztos kis válság azért lett volna, azt nem lehet megúszni de sokkal könnyebb lett volna feldolgozni, hogyha nem úgy érzem, hogy az értékeim omlottak össze, az önmagamra alkotott képem, és a jövőm, hogy akkor hát kinek kellek
1: én majd. Kötődési válságot hogy lehet kezelni? Tehát idézzük fel, gondolkodjunk, sírjunk miatta, vagy pont fordítva tereljük el a figyelmünket, keressünk pozitív élményeket.
2: Én ez utóbbinak vagyok a, a hívet, tehát az elkerülhetetlen gyötörődést ne vigyük túlzásba. Azt gondolom, ha egy kicsit tényszerűen állunk a dolgokhoz, akkor nyilván a vesztesség az vesztesség. Tehát most nem kell úgy csinálni, mintha nem lenne vesztesség. De nem kell habosítani a dolgot, és mindenféle messze menő következtetéseket, projekciókat
1: belevinni. Konkrétumokra gondolok, hogy az a jobb, hogyha elsiratjuk, a fényképeket nézegetve, a barátokkal emlékezve, vagy már ez is a túlzás kategóriája.
2: Aki ezt igényli, azt én se fogom erről tudni lebeszélni. De én ezt nem tartom jónak. Tehát ez a tépegessük a sebeket, és képzeljünk el mindenfélét, hogy de milyen mi lett volna, ha, meg milyen jó lenne, még mindig megszar. Ezekkel tudjuk gyötörni magunkat, de csak megnyújtjuk a szenvedést.
1: Több emberrel is beszéltem, akiknek a gyász után pánikreakcióik lettek. Ők maguk is meglepődtek. Nem rögtön, nem másnap, hanem hónapok múltán. Tehát azelőtt nem tapasztalt ilyet magán, ez hogy függ össze ez a kettő?
2: A pánik zűrzavarossága miatt nehéz erre válaszolni, mert ugye most már minden szorongás rohamot pániknak kezdenek nevezni, és akkor már ha pánik, akkor már pánik zavar, és akkor már szijátje probléma. Jó,
1: akkor hívjuk csak szorongás rohamnak.
2: Tudomásul kell venni, hogy a lélek bugyraiban, itt ugye még rejtőznek. Tehát ugye most el tudom képzelni, hogy már valaki azt hiszi, hogy túl van a gyászon, és akkor egyszer csak elmegy olyan helyszínre, ami nagyon szimbolikus volt a másik személlyel kapcsolatban, és akkor hirtelen ott számára is nem bár reakció jelenik meg.
1: Mi a helyes ilyenkor? Semmiképp sem megijedni, gondolom.
2: Nem jó patologizálni. Hogyha emberi reakciókat elkezdünk, ugye most éppen olvastam, hogy most már a, a gyász is bekerült a, a pszichátia, diagnózistárába, mert hogyha egy éven túl tart, akkor az már patológiásgyász. Hát én ettől mindenkit óvnék. Tehát, hogyha valaki egy éven túl is fájlalja a vesztességet, akkor szíve jogat. Egyébként nyilván azért, mert minél izoláltabban él valaki, minél jobban rá van utalva arra, akit elveszített, hát annál nehezebb azt feldolgozni aki körül van, mivel barátokkal, meg még fiatal és új kapcsolatot tud teremteni, az nyilván gyorsabban túljut a veszteségen.
1: Uh -huh. ja, egyébként azt olvastam, hogy két-három év simán lehet a idő, hogyha egy kapcsolat nagyon szoros volt, és ez lassan-lassan ez múlik, tehát abszolút belefér, egyes vélemények szerint akár ez is.
2: Ja, az élet egy nem szabad betegségén minősíteni.
1: Mennyire függhet össze, ez a fajta félelem, szorongás, szomorúság a saját halálunktól való félelemmel? Hát ugye azt
2: mondják, hogy másokban mindig a saját halálunkat is megsiratjuk. Mert hát amikor éljük van az életünket, csak valaki váratlanul meghal, pláne hogyha hasonló korú, mint mi, akkor óhatatlanul átsuhan az agyunkon a gondolat, vagy a kuliszák mögött, ugye már azért az emberi agyműködés az olyan, hogy nem minden látszik, ami zajlik szóhatatlanul magunkra is vonatkoztatjuk, hogy ó, hát akkor esendőek vagyunk, akkor ezek szerint akár mi is lehettünk volna ez. Hát én azt gondolom, hogy erre megint a jelenben élés tud csak választ adni. Már ne vegyük meg a sírhelyünket, meg falun, hogy már ott áll a koporsó rajta a ruha, hogy majd abba temessék el. Tehát nem gondolom, hogy ezt ennyire meg kell tervezni. Én szóróparcellába gondolkodom, ha arra kerül a sor, tehát nem hiszek abba, hogy ma majd az én könyveim, meg az én gondolatom, meg a nem tudom én nem. Ezeket nem a jövőnek írja az ember, meg nem a jövőnek gondolkodunk, hanem most itt. Az, hogy elenyészünk, és a nevünkre már csak talán a gyerekeink emlékeznek.
1: Uh -huh. Arra is gondoltam, hogy nem is biztos, hogy az elmúlás az, ami szorongató, hanem inkább a hogyan. Hogy, hogy fog megtörténni?
2: Igen, de hát egyrészt ezt megint kár előre programozni, mert aztán meg elcsap egy autó, és miába képzeltem el, hogy évekig csövek lógnak ki belőlem, de egyébként azért, hogyha a meghalás folyamatát, hogyha egy, egy nagyító alá vesszük, és így másodpercről másodpercre vizsgáljuk, akkor most lehet az embernek az a tudata, hogy ő most mindjárt meg fog halni, de azért általában úgy szoktak meghalni az emberek, hogy élnek-élnek, és aztán egyszer csak lekapcsolnak valamit. Tehát, hogy a meghalásnak csak a tudata tud fájdalmas lenni, és nyilván ez is megint attól függ, hogy valaki 20 éves vagy száz éves, tehát ha elég sokat éltünk, akkor valószínűleg könnyebben el tudjuk fogadni már a halált. Az egyik könyvembe leírtam, azt valamelyik kínai népnél volt az a szokás, hogy minden nap vagy egy fekete, vagy egy fehér kavicsot bedobtak egy korsóba, mindenkinek volt egy korsója és ugye minden nap átgondolta a napját, és azt mondta, hogy hát szerintem ez jó nap volt, és belóvott egy fehér kavicsot, és amikor valaki meghalt, akkor föltörték a korsot, és megszámolták, hogy hány fehér és hány fekete kavicsot találtak benne. És hogyha sok fehér volt, és kevés fekete, akkor ünnepeltek, hogy na hát ez egy boldog életet élt. És akkor én ezt annak kapcsán írtam, azt hiszem a boldogságról szóló könyvembe, hogyha ezt a szokást akár csak így gondolatilag fölelevenítjük, akkor bizony nagy felelősség azt gondolni, hogy most pocsék napunk volt. Tehát, hogy az életet átértelmezi az, hogyha ebbe a keretbe kezdünk el gondolkodni, hogy, hogy most akkor tényleg a belegondolunk, hogy milyen jó volt azért ez a nap is. Hát persze esett az eső, meg összevesztünk a nem, nem tudom, kivel, meg átvertek a boltba, de amúgy egyébként szuper volt ez a nap. És akkor én hajlok rá, hogy minden, minden nap egy fehér kavicsot dobjak be abba. De én azt gondolom, hogy ez egy életfilozófia, hm. hogy törekedjünk arra, hogy felfedezzük, hogy jár nekünk a fehér kavics.
1: <gül> Célünkig iszopéda, nem beszéltünk a szerelmi kapcsolatok végéről, vagy egy erős baráti kapcsolat megszakadásáról, ami azért szintén járhat fájdalommal. Szokták is mondani, hogy a szerelmi csalódás az egy beszűkül tudatállapotot hozhat. És azért emlékszem a magam fiatalkorából, mert ennyi meg annyi évesen visszanézem, már sokkal könnyebb úgy látni, hogy hát bizony nem így kellett volna, meg mennyivel jobb lett volna, ha akkor ilyen bölcs vagyok. De akkor ott megélni azért valóban sokkoló, hát amikor az ember végigálláthatatlanul boncolgatja az okokat, a mi érteket, kínozza magát olyan dolgokkal, amikkel rég nem lenne szabad. És mindig arra gondolok, hogy az mostani élethelyzetemben is adódhatna olyasmi, ami ilyen beszűkültudatú állapotot okoz. Amit kívülről megítélve nyilván nem így csinálnám, de belülről nem tudom másképp csinálni.
2: Hát engem ez evolúciós nézőpontból is érdekel ez a kérdés. Az evolúcióban a legnagyobb tragédia az, ha valaki kimarad a szaporodásból. Mert most egyébként ugye mi valami csodás lényeknek gondoljuk magunkat, holott a gének újra húzott bábjai vagyunk. Tehát a gének mozgatnak minket, és a gének akarnak replikálódni, és ezért kitalálták, hogy mi tudjunk szerelmesek lenni, meg nem ösztön, meg minden. És azért nem véletlen, hogy a férfiaknak, de valószínűleg a nőknek is, amikor ott őket, pláne termékeny korban, akkor az a félelmük támad, hogy akkor nekik most már többet nem lesz ilyen nagyszerű kapcsolatuk amit úgy fordítanék le, hogy kimaradok a szaporodásból. Tehát az öngyilkossági statisztikákat, tehát ez egy régebbi tanulmány volt, de gondolom, hogy ma is érvényes, hogy a, a megőzvegyültek követtek el a leggyakrabban öngyilkosságot. Utána az elváltak. Ugyanis az elvállás meg a megőzvegyülés, az azért tragédia, mert hát elvileg ugye egy férfi, egy nő van, a termékeny időszakban nagyjából ez is, stimmel, aztán később elfogynak a férfiak. Ugye, ha már mindenki foglalt, és most én elvesztettem a megszerzett páromat, akkor én nekem miért jutna még egy. Ugye ez ember nem abban gondolkodik, hogy majd akkor elcsábítom másét, mert akkor meg ott lesz a hiány, tehát akkor a hiány az mindenképpen megmarad. Úgyhogy ezek az evolúciós félelmek, ezek tulajdonképpen lefordítódnak lelki mechanizmusokra, és ezért van az, hogy az ilyen fajta szakítás, vagy a szerelmes elvesztése, az tulajdonképpen egy óriási fájdalom, mert megjelenik a félelem, hogy...
1: Uh -huh. És nem ennek hívjuk, hanem nosztalgiázva fájdalmasan sírunk az elveszett múlt után. Pedig hát lehet, hogy nem is volt ideális az a kapcsolat, vagy éppen ütlen volt az a másik fél, és ahelyett, hogy örülnénk, hogy egy ilyen alaktól megszabadultunk. De
2: akkor is nekünk a szaporodás esélyét jelentette ő.
1: Hmm. És ma, amikor sokkal-sokkal több a szingli fiatal, mint korábban, és ezzel párhuzamosan, akár csak a Bridget Jones filmekre, vagy könyvekre gondolunk, nő bennük a keserűség, vagy a depresszióra való hajlam, a magányosság, ez ugyanerre a tőre vezethető vissza? Tehát, hogy nem kellek?
2: Hát nem, mert az a baj. Én azt szoktam mondani, hogy az ember belebabrált a saját evolúciójában. Az evolúció, ha megszemélyesítjük, akkor ő nem gondolta, hogy az ő tevékenysége hova fog fajulni. Tehát, hogy milyen társadalom fog születni. És ebben a társadalomban az egyéni élet, meg az individuum az olyan hangsúlyt kapott már, hogy fölülír mindent. Most az individumnak megvannak az ő sajátos igényei, és ezek annyira fontosak. Ugye egy régi társadalomban, de én még a mai napig is azt szoktam mondani, hogy kérdezi valaki mondjuk tőlem, hogy van ez a férfi, de hát ő azért annyira nem szerelmes belé, de hát az nagyon el akarja őt venni, és akkor mi legyen. És akkor ha őszinte vagyok, akkor azt szoktam mondani, hogy az a legfontosabb, hogy szaporodjon, aztán majd kiderül. Ez részben azért is van, mert az is lehet, hogy csak ilyen felszínes problémái vannak ezzel a férfival, aztán szuper életet fognak élni, de mindenképpen, práne, hogyha ketyeg az óra, és már a nő benne van az életkorban, akkor nem tréfa, szerintem. Na de van, aki azt mondja, hogy na nem, azért, az akárkitől akár nekem ne szülesen gyerekem, és itt az individuális értékek tulajdonképpen fölülírják ma már azokat az evolúciós hajtóerőket, amiktől mi emberek vagyunk, és amiért kialakult az emberiség. Ezt mindenképpen problémásnak érzem.
1: Sokan meg úgy gondolják, hogy azért nem szülnek gyereket, vagy nem szívesen vállalnak gyereket, mert nem tudják majd úgysem megkímélni mindazoktól a fájdalmaktól, azoktól a küzdelmektől, amiket ők is átélnek. Tehát elégedetlenek a világ működésével, az emberek működésével, a saját működésükkel, és úgy érzik, hogy nem akarják kitenni az utódot ennek
2: ezt már én szinte kezelendő problémának tekintem, tehát ez egy annyira pessimista életfelfogás, hogy az illető annyira fölnagyította az ő személyes sérelmeit meg az életértelmezését. Ugye mindenkinek az életéből egy szuper élet is levezethető, meg egy tragédia is, és ha ő azon dolgozik, hogy ő tragédiának akarja látni az életét már gyerekkorától kezdve, akkor az is, és akkor abból lehet ilyen következtetés levonni, de én Azért nagyon sokszor inkább azt gondolom, hogy ezek fedő történetek. Tehát a szaporodásról való lemondás az sok olyasmi rejtett problémát fed, hogy kinek kellek én egyáltalán olyan ronda vagyok, meg szégyelem a testemet. Tehát, hogy az emberek legyártják azokat az ideológiákat, amikkel aztán magányra ítélik magukat, miközben szeretnének ők kapcsolatot, de hát kinek kellhetnek ők, tehát akkor...
1: Öldögi kör. Igen,
2: tehát az ilyen szubjektív vélekedések nagyon súlyossá tudnak válni, és az ember sorsát meghatározzák.
1: Például egy munkahely elvesztése. Az mennyiben jelent veszteséget? Mert olvastam olyan nézőpontot is, amely szerint nem, hogy nem kell gyászolni, hanem abban a pillanatban, ahogy ez megtörténik már, félre is kell tenni azt, ami történt, és menni előre. Összesen hasonlítható egy valódi vesztességgel.
2: Hát ugye kötődés kialakulhat, én nem vagyok híve az ilyenfajta kötődésnek, tehát én azt gondolom, hogy a munkahely az a pénzkereset helyszíne, ettől még szerethetem a munkámat, de ha megszűnik a munkahelyem, akkor nem elveszett az életértelme, hanem az én tudásomat és tevékenységemet akkor majd folytatom más helyszínen. Hát engem már kétszer is elbocsátottak, volt ahol én mondtam föl, sose éreztem gyászt, részben azért nem, mert már amikor ott voltam, fenntartásaim voltak a, tehát a filmgyárból, merről megszűnt a stúdió. Már akkor én már ott azt nem éreztem jól magam, aztán a Magatartástudományi Intézetből is kitettek, és az, az nekem kifejezetten megváltás volt már. Ez megint lehet, hogy ez a reziliens működésemnek a része, hogy ugye az ötven-es évben voltak emberek, hogy ott volt a kis bőrönt fogkefővel meg, szappannal a ajtó mellett, tehát hogy mindig arra készültek, hogy bármikor jöhet a fekete autó, és ez nem feltétlen rossz tulajdonság, hogyha az ember állandóan úgy van vele, hogy az élet úgy is állandóan változik, ne rendezkedjünk be itt hosszú távra. De engem mondjuk rémülettel töltött el a gondolat annak idén, hogy, hogy én nem menjek nyugdíjban, na ne, hogy aztán majd kapok egy vázát vagy mit tudom én mit, és, és tele vagyok már ambivalens gondolatokkal, külföldön hét évente az emberek eleve változtatnak. Ez be van építve az ember lelkébe, hogy hát nehogy már itt maradjak örökre. Tehát az a japánok szokása, hogy belépnek, aztán nyugdíjasként lépnek ki attól a cégtől. Tehát az ember elhasználódik, és ezt így kéne felfogni, ez a normális körforgás része, hogy, hogy jó, hát nem terveztem, hogy marugnak ki, de tulajdonképpen már él nem a gondolat. Erre mindig készülni kell.
1: Lehet, hogy ilyenkor sokszor a gyász mögött az a félelem van, hogy vajon lesz-e másik munká, megélek-e?
2: Ez az, amiről próbálok újra és újra visszatérőleg beszélni, hogy, hogy amiket hozzá ragasztunk ezekhez a történésekhez, nem önmagában azt látjuk, ja, értem, tehát akkor holnap ne már be. Igen, holnap ne gyere már be. Jó. És akkor rögtön rázódul az emberre mindenféle fantázia. Ezeket ki tudnánk rekeszteni, és azt mondani, hogy jó, hát akkor értem, holnap az a feladat, hogy akkor elgondolkodjak, hogy akkor miből fogok megélni. Ugye ez is nagyon fontos, hát én most nem akarom a pedagógusakat bántani, de azért ez engem nagyon elszomorított, hogy 20 százalék mert sztrájkolni. Yeah. És azért lehet velük mindent megtenni, mert a többiek meglapítanak, és már megélni se tudnak a fizetésükből, de arra gondolnak, hogy mi lesz velük, hogyha nem is tudom, hogy mi lenne, mert ha mindenki sztrájkolna, hát nem lehet mindenkit elbocsájtani, meg azokat se bocsájtották el, akik sztrájkoltak, úgyhogy az emberi félelem az mindig arról szól, hogy elképzel egy sötét jövőt, ami egyébként nem is úgy következne be, mert hogyha mégis elbocsájtanák, vagy azt hogy holnaptól nincs tanítás, és kész, mindenki menjen. Akkor kinyában mindenki előbb-utóbb találna valamit, és megélne, és akkor onnan visszatekintve azt mondaná, hogy Ó, hát ezt én tudtam volna előre. Tulajdonképpen, ha már fantáziálunk, fantáziálhatjuk azt is, hogy ó, hát akkor találok én majd valamit. Megalázott sorsot élni, az mindig rosszabb, mint esetleg anyagilag vagy más szempontból hátrányba kerülni.
0: Kimerem mondani.
1: Egy zen történet szerint egyszer egy fiatal fiú kapott egy lovat ajándékba. Az ismerősei természetesen örültek ennek. Milyen klassz, milyen nagyszerű, mondták. De az N Mester csak annyit mondott, majd meglátjuk. Azután a fiatal fiú lovas balesetet szenvedett, és összetörtek a csontjai. Ó, milyen borzasztó, szörnyűködtek az ismerősök. Mire az en Mester megint csak annyit mondott, majd meglátjuk. Nem sokkal később a falu fiataljainak be kellett vonulniuk a háborúba, de a fiú éppen a törött lába miatt nem mehetett a háborúba. Milyen szerencsés, milyen csodás, mondták az ismerősök. Majd meglátjuk, mondta ismét a zenmester. Vagyis, hogy sokszor a jó és a rossz megítélése nem is olyan könnyű, nem is olyan egyértelmű. Erről szól ez a kis történet. Komár Lajos a tankapuja a főiskola tanára. mondani. Miután
0: <coughs> tudomásul veszük, hogy gondjaink vannak, fájdalmaink, veszteségeink vannak, és belátjuk, hogy a dolgok változnak, keletkeznek, születnek és elmúlnak, meghalnak, de változnak, itt egy buddhista szempontot hoznék be. Ez nem egy végzetes keletkezés és elmúlás, hanem ez egy folyamat része. Tehát a dolgok inkább átalakulnak, semmi születnek és meghalnak. Ezt megérteni. Tehát amikor a fizikai test sérül vagy károsodik, az nem jelenti azt, hogy nekem ebből nagyobb hátrányom származhat feltétlenül, ez hozzáállás kérdése. És amikor a vagyoni helyzetem változik is, attól én még egy egészséges egész tudok maradni, ha fel tudom dolgozni ezt a veszteséget. Tehát még egyszer, a dolgok átalakulóban és változóban vannak, és nem végletes módon alakul a sorsuk. Ezt kellene valahogy meglátnunk. Nyilván a nagy katasztrófák, amik valóban fizikai élet elvesztése, vagy valóban egy egész élet munkájának az elvesztése, azt nehezebb feldolgozni. De ezek a hétköznapi sérülések, amik fájdalmasak tudnak lenni, mégiscsak lehetőséget biztosítanak arra, hogy újra gondoljuk, hogy miért történt, jóvatlan voltam, felkészületlen voltam, nem figyeltem a jelekre, amik amúgy voltak, csak én valamiért elhessegettem őket. Egyrészt, másrészt lehetőség arra, hogy mostantól valamit másképp csináljak. Másképp kell csinálnom, mert megváltoztak a körülmények, én is lehet, hogy megváltoztam. Tehát lehetőséget meglátni a változásban, és nem csak vesztességnek elkönyvelni, hanem egy új megjelenésének a lehetőségét meglátni benne. Nem mindig könnyű, de érdemes ezt végig gondolni.
1: És érdemes, hogy úgy mondjam, gyakorolni. Tudatosnak lenni, ráismerni ezekre a helyzetekre, mert talán segít valamelyest a nézőpontunk rugalmas sátételében.
0: Hát most könnyen mondok okos gondolatokat, de amikor meg ott vagyok az élethelyzetben, Fárján. azért helyenként nekem is megáll a gondolkodás, és elborít a fájdalom, és ideig, óráig tehetetlenül állok ott a jelenség előtt, hogy most mi történt és miért történt ez. De hát minden ilyen időszak, amikor így megakadunk, az az időszak kiesik. Másra se fordítjuk, nem a megoldáson, a feldolgozáson vagyunk, hanem megakad a folyamat, legalább akkor ugye visszatérve gondoljuk végig, hogy most ez van és vajon miért fáj annyira legalább annyi energiánk legyen, hogy önvizsgálatot tartunk, mert megoldást nem biztos, hogy tudunk abban a pillanatban, vagy gyógyírt sem a fájdalmainkra, de azért egy kicsit kibogozni, hogy miért érzem ezt ekkor a veszteségnek.
1: Ugye az elmúlás az elkerülhetetlen, ezt így kimondva mindenki tudja. Tehát még maga a butha is elmúlt, meghalt, pedig ő elérte a megvilágosodást ugye a hagyomány szerint. A nirvána a megszabadulás állapota. De mit jelent, mert ugye nem egy párhuzamos valóságról, vagy nem egy párhuzamos világról beszélhetünk ebben az esetben?
0: A nirvána az nem a halált jelenti, hanem valaminek a megszűnését, és ezt még az életünkben meg tudjuk tenni, hogy a nirvánába térünk, ahhoz nem kell fizikai értelemben meghalni, és hát mi szűnhet meg ugye, hát azok a tévképzetek, amik fogva tartanak minket. Még egyszer van egy önképünk, de hogy ez mennyire reális. Van egy világképünk, mit tekintünk jónak, kívánatosnak és rossznak, kerülendőnek. De vajon tudunk-e így élni? Tud-e a világ így működni szerint a kívánatos elvek szerint? Mert lehet, hogy nem. Tehát túlzóak az elvárásaink. Lehetetlent kívánunk uh -huh. helyenként. És ha a körülményekhez igazítanánk, és a képességeinkhez, lehetőségeinkhez igazítanánk a kívánalmainkat, akkor lehet, hogy kicsit kevesebb kellene ugyan beérni, de azt meg könnyebben el is érhetnénk. Mert a, még egyszer, ami változékony és mulandó, ott keresni a boldogságot, az ideiglenes boldogságot fog okozni, így is, úgy is. Ami amúgy is változásnak van kitéve, az tartós örömet nem hozhat. Van-e valami ezen túl? Ugye ezen a háromdimenziós fizikai világon túl van-e még valami? És szerintem például a megértés, valaminek a megértése, belátása, átlátása, az törvényszerűségek meglátása, az egy tartósabb megelégedettséget tud hozni, hiszen értjük, hogy nem csak velünk történik, és azért történt, mert ezt és ezt tettük, így és így viselkedtünk,
1: ez nagyon munkás.
0: Hát... hát van egy olyan értékrend körülöttünk, ami lehet, hogy nem ezt csugalja, hogy a belső értékek, a tudás, a bölcsesség irányába törekedjünk, lehet, hogy le kell cserélni a baráti társaságunkat. <gül> És ami még használhat az, hogy észrevenni, hogy nem egyedül vagyunk ezzel a problémával. Másoknak pusztán azzal is tudunk segíteni, ha a megoldást nem is tudjuk, hogy odafigyelünk rájuk. Aztán olyanok társaságát keresni, akik szintén a megoldást keresik, mert többen, ketten nem kétszer annyit, hanem sokszor annyit tudunk elvégezni befektetett munkával, tehát a megoldás is könnyebben jön. Egymástól tanulunk, egymásra tudunk figyelni, mint példaértékűre.
1: Honnan lehet azt fölismerni, hogy az utamon járok? Jó, persze, enneket lehet mondani, hogy nem a végtelen bulizás, meg nem a folyamatos figyelemelterelés mindenféle külsőségekkel, amit a környezetünkből magunkhoz veszünk, de mégis honnan lehet azt érezni, hogy, hogy mik a jelei, az első jelei annak, hogy rendben vagyunk, vagy rendben leszünk?
0: Hát a létfenntartásunkkal mindenképpen foglalkozni kell. Én hogy az igényeink kielégítésével, most szellemi, fizikai igények kielégítésével erre időt és energiát kell szánni, de legyen időnk még ezen túl, vagy olyan szellemi tevékenységre, ami kimutat ezen a társadalmi beágyazottságon, a megélhetés és a fizikai lét fenntartásán túl, hát ha van valami, hogy egy kutatást végezzünk el,
1: lehet valahonnan érezni? Van ennek valamilyen jele, valamilyen érzelmi állapot?
0: Talán a megelégedettség érzéséhez kötném, mert ha úgy érzem, hogy megtettem mindent, vagy sokat a saját életem karbantartása érdekében és a céljai elérése érdekében, akkor beláthatom, hogy hát most ennyire voltam képes, amennyit elértem. Ha ez a megelégedettségérzés megvan, hogy én megtettem, amit tudtam, akkor a sos is talán kevésbé, vagy a váratlan események bekövetkezte is kevésbé zavar, hiszen rengeteg dolgot nem is tudunk kivédeni, és ha tudjuk a képességeinket, akkor azt is tudjuk, hogy hogy tudjuk helyrehozni, kijavítani azokat a élethelyzeteket, amit most éppen csapásként éltünk meg. Tehát önbizalom tapasztalat és az elvégzett munka öröme az, ami talán kisegít így a kezdeti időkben, hogy keressük az élet értelmét, az életünk értelmét és célján. És a másik a megelégedettség, hogy be kell látni egy idő után, hogy azért bármit, meg mindent nem fogunk elérni, ilyen olyanoknál fogva hogy mi az, ami boldogságot okoz, és elérhető számomra is. Így jön a szabadidős tevékenység, akár a hobbi a képbe, hogy ha máshogy nem, akkor a szabadidőmben olyat csinálni, amiből töltekezni tudok. Az ember az társas lény, tehát emberi környezet mindenképpen segít abban, hogy ráleljen a helyes útra, ha más nem, akkor példát tud venni másokon.
1: Többször beszéltünk már róla, többször előkerült szerintem ebben a beszélgetésben is, hogy értjük, értjük, tudjuk, ez a világrendje. Ami keletkezik, az elmúlik, átalakul, változik, többféleképpen állhatunk hozzá. Mégis akár kikövetkeztetjük, akár meggyőzzük magunkat, akár beszélgetünk róla, a fejünkben értjük, és valahogy mégsem tud igazából belsővé válni, mint ha mégis természetellenesnek fognánk fel, főleg a nagy súlyú változásokat, vagy veszteségeket. Mi az, ami még hozzá tud ehhez tenni, ehhez a feldolgozáshoz?
0: Ugye említettem a másokra való odafigyelést, hogy nem vagyunk egyedül a problémával, van, akit mélyebben érint, nagyobb, bajnak fogja fel, és esetleg tudunk segíteni az élettapasztalatunk révén, vagy hogy mi is keresztülmentünk azon a folyamaton, és ez egy kicsit elterüli a figyelmet a saját veszteségeinkről fájdalmainkról. Ez helyenként jó tud lenni, hogy nem ragadunk bele a fájdalomba, hanem a másokért való segítség az valamilyen furcsa módon számunkra is megoldást tud kínálni majd. És hát van még egy módszer, a módszer igazából, ugye a butha követői a meditációt, valamifajta befelé figyelést, feldolgozás, belátást művelik. Azt tárgyává tenni, hogy ez a fájdalom jelen van éppen az életemben, és hogy mi ennek az oka, ha ezt fel tudjuk göngyölíteni. A belső okait keressük inkább, tehát nem az, hogy ki miatt történt az, hanem hogy miért fáj ez nekem, mi az a pont, ami annyira érzékenyen érint valamelyik személyiségjegyem, vagy a világképem sérült, az önérzetem esetleg, hogy ezt először megtalálni, amennyire lehet pontosan, és vegyük észre, hogy van egy olyan, lehet, hogy túlzó elvárásunk, a világ már megváltozott, ahhoz képest, mint amikor mi kialakítottuk ezt az ideális világról alkotott képünket. Lehet, hogy volt valahol olyan, de már nem az ez körül, és már én sem az vagyok, aki annak idején abba belehelyezkedtem. Tehát, ha megtaláltuk az okot, akkor vegyük észre, hogy ez még reális, ez az elvárás, ez a viszony, ahogyan mi szemléljük a világot és önmagunkat. Mert hiszen már megvan a oka, hogy valamilyen kép pünk van önmagunkról és a világról. Ez még fenntartható? Hát most itt a példa, hogy nem, mert fájdalmat okoz annak a világképnek a fenntartása is. Akkor lehet, hogy ezen érdemes változtatni, dolgozni, hogy mi a hiba a szemléletemben.
1: Azok kedvéért, akik nem gyakorolt meditálók, tulajdonképpen mit történik a meditációs folyamatban? Miért más ez, mint hogyha csak végig gondolom ezeket a dolgokat?
0: Kelő távolságot kellene tartani ezektől az eseményektől, amik fájdalmat okoznak, és kicsit elkülönülni tőle, hogy nem én sérültem, nem nekem fáj, hanem tapasztalom, hogy van egy ilyen sérülés, hogy van egy ilyen fájdalomérzet, mintha egy jó orvos megvizsgálna a betegét, ugye, kicsit próbáljunk úgy tekinteni magunkra, hogy hogy mi lehet, mi lehet a probléma, mi lehet a gyökere, és hogyan tudnék segíteni.
1: Tehát ez ahhoz segít hozzá, hogy érzelmileg valóban rá tudjunk nézni, egy kicsit úgymond kívülről kevésbé érintetten erre a helyzetre? Igen, hogy
0: egy kicsit el szakadjunk ugye ettől a személyes érintettség állapotától. Ez az elsődleges feladat. És az élet, a hétköznapi élet, amiben vagyunk, nagyon sokszor igazságtalan. Úgy érezzük, úgy éljük meg, hogy igazságtalan, nem pont velünk szemben, hanem úgy általában. És ezt tudomásul kell vegyük, hogy nem biztos, hogy szándékos és tudatos, ami történik velünk és körülöttünk, nem valaki csinálja, hanem bizony nem azt kapjuk visszajelzésnek, amit amúgy várunk, és ami jogosan megilletne minket. Hogy ez, ez mindennapos tapasztalat igazából, mindannyiunké, hogy nem pont úgy történnek a dolgok, ahogy azt megérdemelnénk, vagy megérdemelni a világ. Ezt el kell fogadjuk, hogy igazságtalan, váratlan dolgok fognak történni velünk és körülöttünk, és ehhez képest kell mégis nekünk tovább lépni, életben maradni, értelmes életet élni. Uh
1: -huh. És a meditáció abban segít, tehát, hogy ezt a fajta rátekintést, ezt a szemléletet Igen. megtaláljuk?
0: Igen. Például Mi... vannak törvényszerűségek, még egyszer hogy a természettörvényei, a társadalom szerkezetéből fakadó következmények, ami el kell viseljünk, mert itt élünk ebben a környezetben, ö, ilyen körülmények között, és ezen jelenleg rövid távon nem fogunk tudni változtatni, hogy ezt vegyük észre, hogy ez nem minket sújt, és nem kivételezettek, vagy kiátkozottak vagyunk, amikor történik, hanem ez a mindennapos működés része.
1: Uh -huh. Mennyi idő kell ahhoz, nehezet kérdezek nyilván, hogy valaki eljusson a meditációban arra a szintre, hogy valódi segítség, valódi támaszték legyen számára a nehézségek, a veszteségek, a fájdalom feldolgozásában a meditáció. Ez mitől függ, hogy hogy lehet ebben haladni?
0: Minél hamarabb rátekintő módon, mint egy kívülről is tudjuk magunkat szemlélni, annál hamarabb tudunk elvonatkoztatni attól, hogy személyünkben sértve, bántva érezzük magunkat. Talán ez a kulcsa, hogy egy rátekintő módot kialakítsunk bármivel, kap nem csak magunkkal, bármivel kapcsolatban. Ugye a barátunk, ha történik valami, az mélyebben érint, vagy közvetlenebbül érint, hogy valahogy jobban átérezzük a, a fájdalmat, vagy a vesztességet, ha egy vadidegennel, vagy egy idegen országban Éjjjön. történne ugyanaz az esemény, hogy megtalálni azt az egyensúlyt, hogy érzéketlenek se maradjunk, Ugyanakkor ne is vonódjunk be abba a mély gyászba, a fájdalomérzetbe, mert az meg tehetetlenné, mozgásképtelenné változtat minket.
1: De ez mennyi idő? Ezt
0: értem. Hát időben nem tudom megmondani, mert...
1: Gyakorlás, alkat kérdése?
0: Igen. Személyiség függő, szerintem meg környezet függő, tehát hogy milyen baráti társaság, milyen gyakorlótársak veszik körül az embert, Mennyi időt és energiát fektet a meditációs megismerésben nyilván ezek függvénye.
1: De semmiképp sem évekről beszélünk. Most arra gondolok csak, hogyha valaki úgy érzi, hogy kipróbálná magát ezen az úton, akkor mire számítson? Tehát nem kell hozzá túlképzetnek lenni, nem kell éveket készülni rá, egyszerűen Na. el kell kezdeni.
0: Saját tapasztalatból azt tudom mondani, hogy ha betesszük a megfelelő energiát a Feladatba, akkor eleinte látványos eredményekre tudunk jutni, mert hirtelen nagyot tudunk változni, ha úgy tetszik fejlődni. Aztán az én esetemben ez lelassult, mert már megváltoztam annyira, hogy már nem is úgy álltam a dolgokhoz hozzá, ezért... Nem is értek akkor a kihívások, nem is értek akkor a feldolgozandó események. Tehát inkább lassult ez a folyamat, és egyre mélyebbre ástam oda, viszont egyre több energiabefektetés kell. Uh -huh. Tehát nekem emiatt is már ritkábban voltak sorsfordító tapasztalatok az életemben. De hát ugye meséltem a, azt a bizonyos helyzetet, ugye anyukám, amikor nagyon beteg volt, hogy ott három nap alatt uh -huh. sikerült valami komoly dolgot belátnom, megértenem és feldolgoznom. Persze az a három nap az nagyon nehéz volt, de hát ha belegondolunk, ez egy, ez egy nagyon rövid időszak ahhoz képest, hogy egy szülő elvesztését
1: Igen.
0: elvesztésével néztem éppen szembe. Úgyhogy nem tudom megmondani, hogy ez mennyi idő, én annak vagyok a híve, hogy inkább egyszerre öt vagy tíz napot foglalkozni intenzíven valamivel, így meditatív módon, mint hogy hetente egyszer másfél-két órát, vagy akár minden nap másfél-két órát. Az én személyiségemnek az jobban fekszik, hogyha néhány napra kizárok minden mást, és csak ezt csinálom.
1: Tehát ez is egyedi, mint
0: minden. Hát állítólag a rendszeres... Tehát a rövid időszakokra, de rendszeres munkavégzés az meghoz a gyümölcsét, nálam ezek a egy-hét-tíz napos periódusok, amik akár hónapokig is, a hatás hónapokig is kitart utána, és könnyebben viselem az életviharait. Nagyon eltérő módon működik az embereknél, de ez az egy-hét-tíz nap az, ami nekem uh -huh. szükségem van.
1: Mára köszönöm figyelmüket. A műsor elkészítésében munkatársam volt Lantai Miklós és Gál Bence. Sugár hallották.
0: Kimerem mondani. Beszélgetések az elmúlásról.